0: Del abismo. Hola a todos, soy Xavi Villanueva y os doy la bienvenida a Al borde del Abismo, la sección del podcast Podcasting para Principiantes, donde os intento traer a los podcasters, bloggers y emprendedores digitales que considero más influyentes o interesantes. Hoy con un capítulo muy especial, ya que el fin de semana pasado, los días 4 y 5 de octubre, tuve el inmenso placer de asistir a los Podcast Days 2019, que tuvieron lugar en los Teatros Luchana de Madrid. Una edición que, bajo mi modesta opinión, fue todo un éxito. Más de 400 asistentes, entre creadores, plataformas de alojamiento, periodistas, instituciones y, por supuesto oyentes. Además del lujo que supuso para mí poder reencontrarme con muchos amigos podcasters de todo el territorio nacional y algunos de internacionales y poder departir con ellos largo y tendido. Además de evidentemente echar unas buenas risas regadas con algunas cervezas. De entre ellos, cabría destacar a Santiago Camacho, Molo Cebrián, Alex Fidalgo, Oliver Oliva, Luis Carballés, Franny Zuzquiza, Alberto Espinosa, Valeria Surchis, Fernando Álvarez, Iván Pachi, David Mulé, Félix Locutorco, Melvin Rivera, Emilcar y un larguísimo, etc. Además de poder también conocer a otros podcasters que no tenía el placer de conocer, como al inmenso Pepe Capelán, menudo fichaje. Pepe es eh, un gran amigo de Alex Fidalgo y os puedo garantizar que es un tío majísimo con el cual pues acabamos ambos la noche del viernes hablando, riendo y creando como si nos conociéramos de toda la vida. De hecho puedo anunciar que tengo un proyecto entre manos con él del que ya os anunciaré más cositas más adelante. También tuve el placer de conocer en persona a Víctor Pérez, del podcast Misterioso Universo en la Red, del que soy la voz de la introducción. Además de Carlos Minguito, del podcast Cuestiones Aparte, que acaba de ver la luz hace muy poquito y el cual os recomiendo encarecidamente. Por cierto, qué voz tan bonita tienes, Carlos. Pues bien, durante los Podcast Days se puso de manifiesto la importancia que está adquiriendo el podcast en las estrategias de publicidad y comunicación de las empresas. Una oportunidad de oro para comunicarte con tu consumidor, especialmente si quieres dirigirte a un público joven que huye de los formatos publicitarios tradicionales. También se debatió sobre la relación del podcast con la radio tradicional y el papel del oyente. Si los oyentes no estuvieran, los podcasters no existirían, apuntaban desde la asociación de oyentes Spot. Está claro que una de las claves del futuro para el formato del podcast es llegar al oyente. Entre las muchas conclusiones que se extrajeron de las diversas charlas impartidas en estos Podcast Days, destacan datos como que el 39% de los oyentes de Spotify ya escuchan podcast. Y es que la conocida plataforma ha detectado que el consumo de podcast aumenta un 50% cada cuatrimestre. Con más de 700.000 podcasts en español por todo el mundo y 29 millones de capítulos grabados, Juan Ignacio Solera, fundador de Evox, aseguró que el futuro del podcast no está en la multisindicación, sino en la exclusividad. Y para poner el broche de oro a las jornadas... Se produjo también la entrega de premios iVoox e a los podcasts elegidos por la audiencia. Los presentadores de la gala fueron el gran Pepe Capelán, del que te he hablado antes, y María Santonja, de Fuera de Series. El premio de la audiencia de EVOX al Mejor Podcast de Actualidad se lo llevó Carne Cruda. En la categoría Ciencia y Cultura se impuso Noviembre Nocturno. El Mejor Podcast de Deporte se lo llevó Cuatro Picas... El galardón de salud recayó sobre Entiende tu Mente. En Empresa y Tecnología, el premio fue para el cuaderno de podcasting del gran Franny Zuzquiza. En Historia y Creencias venció Histocast. En la categoría de Música, el podcast Subterránea. Y cerrando el palmarés, La Voz de Horus fue el más votado en la categoría de Ocio. También durante la gala se entregaron los premios de Asespot, la asociación de escuchas de podcasting que fue a parar al podcast Días Extraños, del gran Santi Camacho, del que tengo el gran placer de ser colaborador habitual en la sección dedicada a las creepypastas. Y por último, el premio Madpod, la asociación madrileña de podcasting, distinguió a Jorge Marín. Además de todo esto hubieron talleres de formación, podcast en directo y mucho, mucho, mucho más. Por eso os he querido traer hoy aquí a una de las personas de la organización que, como ya he dicho, corrió a cargo de Mat Pot, la asociación madrileña de podcasting, para que nos cuente con pelos y señales sus impresiones sobre estos podcast days. Una iniciativa tan buena como necesaria. Se trata de Iván Pachi, productor y locutor profesional de podcast, entre los que cabría destacar El Callejero, Economía Cotidiana, podcast que produce para CaixaBank, Va Por Nosotras y Banco de Pruebas, solo por citar algunos de ellos. A Iván lo conozco relativamente poco, pero por lo que intuyo, y creo que no me equivoco, es un tío genial. Inteligente, divertido, valiente, muy currante y siempre dispuesto a echar una mano, además de estar dotado también de una bonita voz, herramienta indispensable para este particular mundillo del podcasting. Pues bien, me dejo de rollos. Amigos de podcasting para principiantes, os dejo con el gran Iván Pachi al borde del abismo. Pues bien, amigos de podcasting para principiantes, eh, como os acabo de decir en esta breve introducción, hoy traigo aquí a un picapedrero de esto del podcasting, al gran Iván Pachi. ¿Qué tal, Iván? Buenas noches eh, en el momento en el que estamos grabando la entrevista.
1: Pues muy buenas noches, Xavi. Pues me, me alegra que eso que digas lo de picapedrero, porque casi que se, se ajusta un poco más a cómo soy yo, que soy de pico-pala, pico-pala, pico-pala en todos los ámbitos de la vida, ¿eh? O sea que...
0: <risa> Hombre,
1: me, me dice mi instinto femenino y no me suele fallar
0: que, que sí, que eres de estos, que eres un eres un currante nato.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien o qué? Pues muy bien,
0: encantado de saludarte y bueno, ya te lo he dicho antes de poner a grabar el micro y pero bueno, me gustaría resaltar pues eso que muy, 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 muy satisfecho del resultado del evento que habéis organizado y bueno, por eso que te quería traer hoy aquí para que le expliques a todo aquel que no pudiera estar presente el otro día pues eh, qué ha sido esto de los Podcast Days. Pero bueno, antes de empezar con los Podcast Days, creo que es de educación, pues empezar presentándote a ti mismo, ¿no? Explica a todo aquel que no pueda conocerte
1: quién es Iván Pachi. Eso me va a costar un poquito más, ¿eh? Eso me va a costar un poquito más y prometo hacerlo lo más corto posible. Esta no te la esperabas, ¿eh? Eso, no, 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 la verdad que no, la verdad que no. Y, y además se me da bastante mal. Pero, pues nada, yo soy productor de podcast, exactamente igual que tú, que, que mucha gente de tu audiencia ya te conocerá, produciendo podcasts para empresas, proyectos personales o, o blogs, o incluso podcast privados para, para e-learnings, por ejemplo, para empresas. Y luego, pues locución corporativa, publicidad y cualquier otro trabajo que sale eh, de forma Mato Sonoro, ¿no? Uh -huh. Y en, general, en líneas generales, y por lo que se me conoce, por lo que además tú me conoces, es un poco esto, ¿no? Sí. Así que, bueno, pues ahí me pueden encontrar como Iván Pachi en, en absolutamente todas las redes sociales, en Google, en absolutamente todos los sitios soy como Iván Pachi, Pachi en Vasco, con TX y, y ya está. Pero bueno, así en, a
0: nivel un poquito personal haznos un, un breve resumen de quién es Iván Pachi, de dónde procede, un poquito de tu historia, así brevemente, sintéticamente.
1: Pues mira, soy de, de Madrid, del barrio de San Blas, tengo 33 años, y pues soy un apasionado del deporte y, y, y de los trabajos sociales. Me gusta mucho colaborar con entidades benéficas, eh, trabajo mucho con IntermonoxFan y también con, con Greenpeace. Y luego, bueno, pues tengo además otro trabajo, que es el que a todo el mundo se lo digo, que es el que me llena la nevera. Y, y con el que, pues eso, aguantas, aguantas, aguantas todo el tirón mientras que salen trabajos más importantes en torno a la locución y en torno a la voz. Y ya digo, un apasionado de los deportes, me encanta el senderismo, me encanta la montaña y me encanta viajar. Mucha gente también por redes sociales me conoce por los viajes, que, que he tenido la suerte gracias al dinero y gracias a multitud de trabajos de, de poder realizar a lo largo de, del mundo y... Y súper contento de conocer otras culturas. Y principalmente ese soy yo. O sea, una persona soñadora, una persona que viaja muchísimo y una persona que le encanta comer y beber. Esto, esto yo creo que lo tenía que haber dicho al principio porque es lo más importante. <risa> <risa> y intentar llevarse bien con la mayor gente
0: posible, ¿no? Pues te he definido, creo que muy acertadamente, como un picapedrero del podcasting. Y, bueno, tu casa, eh, tu hogar en esto del podcasting es eh, ivanpachi.es. ¿Qué encontrará toda aquella persona que se acerque a ivanpachi.es?
1: En ivanpache.es va a encontrar mi casita, mi hogar. Eh, ahí publico artículos en el blog. Yo creo que la mayoría de las veces no es un blog de podcast en el cual intento profundizar mucho en temas técnicos como sí que hacéis un montón de o hacen un montón de compañeros o compañeras vale relacionado con el podcasting la técnica herramientas y demás sino que yo lo llevo a un lado un poco más eh, personal un poco al lado más de la opinión de vivencias mías propias eh, curiosidades que, que me ocurren a mí o creo que también le ocurren a otras a otras personas que están ligadas a este mundo eh, datos que a lo mejor voy analizando o voy investigando por internet y me encuentro uh -huh. quizás en el blog se vayan a encontrar principalmente con eso ¿no? con quizás un poco más de opinión. Si sí sí. es cierto que hay algunos artículos enfocados a crear ideas o fomentar ideas, porque... Bueno, ahí sí que soy soy una persona bastante creativa, a la cual le gusta mucho escribir eh, y compartir este tipo de contenidos y creo que ahí sí que la gente va a poder encontrar también esa parte ¿no? de ideas, de, de abrir la mente porque al fin y al cabo la gente va a poder encontrar por internet un montón de tutoriales relacionados al podcasting y todo esto, pero a la gente lo que más le cuesta es pensar. Es, uh -huh. eh, entonces lo que intento es dar esos, esas pequeñas píldoras, esos pequeños eh, consejitos para ver si la gente no puede abrir un poco más su mente y ver cómo el podcasting les puede ayudar en cualquier ámbito de la vida. Me da igual personal como profesional, ¿eh? Claro. Y luego pues, van a poder encontrar mis servicios. En, en ivanpache.es van a poder encontrar un poco mis redes sociales y, y van a poder ver pues, otras producciones que hago para, para empresas o proyectos míos, personales.
0: O sea, que además de productor de podcast, ¿te podríamos definir como un analista o un opinador del podcasting?
1: Yo creo que quizás más, más opinador. Sí, me gusta opinar. Me gusta opinar. Pero me gusta opinar sobre, sobre lo que yo vivo. Porque principalmente yo no soy nadie para opinar sobre, sobre lo que tú haces o sobre lo que hace eh, cualquier otro compañero, ¿no? Porque primero creo que no tengo el, el, el suficiente conocimiento ni, ni el suficiente ego para decir qué es lo que hacen los demás, pero sí que tengo para esa, para para decir lo que yo puedo hacer o lo que yo pienso sobre diferentes contenidos, ¿vale? Pues por ejemplo, dices, pues eh, vamos a ver, vamos a generar ideas para, para crear un podcast, ¿no? Dice, bueno, pero, a ver, ¿te gusta la jardinería? Vale, pues yo te expongo cómo pienso yo que tú podrías hacer un, un podcast de jardinería y lo publico abiertamente para aquel que lo quiera coger, ¿no? Uh -huh. Si estás, eh, por ejemplo, estás buscando no cómo mejorar una parte técnica con las herramientas, bueno, pues mira, olvídate de herramientas, olvídate de micrófonos, olvídate de gastar dinero a lo tonto, ¿vale? Es decir, con tres o cuatro cositas súper básicas vas a poder empezar con tu podcast, porque lo, si vas a empezar, le des porque vas a probar, porque si lo que quieres es generar una gran producción, un sonido de la hostia, ya te digo yo que por internet poco vas a encontrar sobre eso, porque realmente hay poco, porque estamos hablando de micrófonos muy caros, que Gente tiene, ya tienes que hablar con gente especialista en locución, con músicos, tienes que, que contratar otro tipo de, de herramientas, además de edición, ya no te valen las básicas, ¿vale? Pero uh -huh. la mayor parte de la gente sí que busca eso, ¿no? Busca un poquito lo básico, unas ideas, coge de ti, coge unos tips, del otro coge otros tips, de mí otros. Sí. Bueno, pues a opinar sobre eso. Bueno, que yo soy de los que piensan que con un equipo, no de
0: los más modestos, pero sí con un equipo intermedio, ni el más modesto ni el más profesional, se pueden conseguir
1: resultados rayanos a la, a la profesionalidad absoluta, ¿no? Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Yo a todo el mundo se lo digo, digo, mira, antes de invertir dinero en herramientas, y en cacharrería, en, pues en mesas de mezclas, en micrófonos, en pies de micros, en cables, incluso en interfaces de audio, primero invierte en ti. ¿Vale? porque a lo mejor no tienes una buena locución, no sabes editar, primero piensa en ti un poquito, porque luego a lo mejor te va a tocar estar vendiendo todos esos productos por Wallapop. Claro. porque no te, no se van a, a tú estás pensando en tu cabeza crear un podcast con una X dinámica, ponle que te vas a comprar una mesa de mezclas con dos canales de entrada de micrófono y al final vais a ser cuatro hablando. O al revés, te has comprado una mesa de la hostia con cuatro canales de entrada de micrófono y, y solamente vas a estar tú siempre haciendo tus podcasts porque, porque no tienes gente con la que compartir esta afición. Bueno, no vale todo para todo, sino que hay que personalizarlo todo en, en cada individuo, cada persona que vaya a hacer un podcast y cuál va a ser su podcast. Y como en casi todo el punto de partida más adecuado, el más pertinente
0: o el más eh, remarcable quizás sería la formación, ¿no? La formación es básica siempre, ¿no, Iván?
1: Yo creo que sí. Yo creo, A mí por lo menos me gusta. Me gusta esa parte formativa, pero ya no solo en, en el podcast, sino en cualquier otra cosa, ¿vale? Mm. Es cierto que haciendo vas aprendiendo. También, sí, sí. Todo esto va al, al fin del mundo, pero no hacer por hacer. Es decir, hay que analizar, hay que, hay que investigar un poquito, no todo se basa en sentarte, cogerte un micrófono y ponerte a hablar delante del micro, ni ponerte a leer, no valen tienes que Al final tienes que mejorar unas técnicas para contar, ya no para leer, sino para contar las cosas, aprender un poco de redes sociales, aprender un poco de marketing, por supuesto de edición de sonido, de guionización... Al final... Esto ya sabéis que es un do it yourself, tú te lo eres un Juan Palomo, te lo tienes que hacer absolutamente todo. Y hombre, pues no es que sepas de todo a la perfección, pero cuanto más sepas de cada cosa, pues mejor será tu, tu, tu producto, tu podcast, ¿no? En este caso, e igualmente sea como hobby o sea de, de manera profesional, es decir, cualquier, eh, todo lo que hablo vale para los dos campos igualmente. Totalmente de acuerdo.
0: Pues bueno, roto un poquito el hielo y conocido ya un poquito el personaje que nos acompaña hoy, vamos a centrarnos ahora en los Podcast Day. Pero antes creo que sería de justicia explicar quién se ha encargado de organizar este evento, que no ha sido otro que la Asociación de Podcasting Madrileña, Madpod. Explícanos uh -huh. a ver un poquito sobre Madpod, eh, cuándo se fundó y quiénes sois los miembros que la conformáis.
1: Pues Madpod se fundó el, el año pasado en torno a, a febrero aproximadamente y se fundó principalmente para crear el evento de JPOD 18 que fue el que hicimos el año pasado que organizamos el año pasado que como mucha gente sabe y si no lo sabéis pues os lo cuento las JPOD pertenecen a la asociación eh, a la asociación de podcast ¿vale? que es la asociación nacional de podcasting uh -huh. y les pertenece a ellos llevan años y años haciéndola igualmente indistintamente de que hayan pasado por su junta directiva pues un montón de compañeros y de compañeras de diferentes comunidades, de diferentes provincias, de diferentes afinidades, han pasado varias juntas directivas y las Jpot se han mantenido en el tiempo. Y nosotros el año pasado, bueno, pues después de que llevaran varios años sin venir a Madrid, las jpot pues bueno, pues hubo una, un, una pequeña idea, eh, o bueno, mejor dicho, una gran idea, que la tuvieron eh, Jorge Marín, Yenma, Ayatsi, y David Mulé y ellos fueron los que... A posteriori, pues nos fueron llamando a, a Rubén, a Guel y a mí, y bueno y por supuesto también a Blanca Santa María, la, la, la novia de, de Jorge, ¿no? Y entre todos, pues al final decidimos crear MadPod, la Asociación Madrileña de Podcasting para hacer las JPod 18 con esa idea principal, una asociación sin ánimo de lucro, donde todo el dinero que se generara tenía que ser reinvertido en el evento o en actividades de podcast aquí en la Comunidad de Madrid porque está registrada aquí en la Comunidad de Madrid, con lo cual no podemos hacer actividades en Valencia, ni en Cuenca, ni en ningún sitio solamente dentro de la Comunidad de Madrid. Y este año cuando... Bueno, miento, al final es de este año cuando salieron el tema de organizar las JPod 19 y estas cosas, pues bueno, pues nosotros íbamos para adelante con sí. nuestras ideas. Es cierto que, sin decirlo, nos vamos voceando. Pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Creo que en eso tenemos... Eh, habrá gente que lo vea como un, como un inconveniente. Nosotros lo vemos quizás como una virtud. Nos gusta trabajar. Y, y cuando ya sabemos que podemos hacer las cosas, pues tiramos para adelante. Y, y nos encontramos un poco con eso. Que es cierto que no, no podíamos organizar las, eh, las j eh, 19. Pero claro, teníamos mucho trabajo previo. Teníamos mm -hmm. mucho trabajo hecho. Habíamos ya hablado componentes, teníamos a, a varios patrocinadores ya completamente confirmados. Los teatros Luchana los teníamos casi cerrados a falta de, de pagar un, una primera parte. Es decir, teníamos, mm -hmm. yo te diría que casi el 50% del evento organizado. ¿Y qué
0: pasó entonces, Iván?
1: Pues que decidimos crear Podcast Days. Ah, que vale. claro, nosotros... Después de que estás trabajando, después de que te dejan los cuernos en preparar todo esto, pues tirar tu trabajo a la basura no lo vas a hacer. No, por no lo vas a hacer. ¿Y no cabía la
0: posibilidad de, vol de volver a presentar las jpot 19 bueno, con MatPod? ¿Era imposible? Leer?
1: No se podía. Vale, vale. No se podía. No. Es que es así, es decir, que no es una cuestión tampoco nuestra. Al final no es que en ningún momento hayamos llegado a un acuerdo con, con la asociación... Ojalá yo sigo siendo miembro de la organización, voy a seguir defendiendo durante siempre el podcasting independiente, el podcasting amateur, el podcasting en el cual donde todas las personas se sientan libres para comunicar lo que quieran. Eso lo tengo súper claro y eso lo llevo yo a muerte porque, porque al fin y al cabo… Así soy yo, fuera de, de, también de todo este entorno de, de digital, ¿no? Del podcast. Sí. Pero no, no se llegó a un acuerdo y decidimos crear Podcast Days. Y, y ahora estamos aquí, pues, súper contentos con este primer evento organizado por Podcast Days. Creo que la gente ha salido muy contenta. Ahí, ahora te preguntaré a ti a sí. ver qué, 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 te, qué impresión te dio, qué te pareció. En líneas generales... Hemos recibido ninguna crítica o prácticamente ninguna crítica. Algo que, que sí que me gustaría recibir siempre y cuando sea constructiva. Aunque sí. Bueno, alguna pequeñita hemos recibido. En relación al streaming. Sí. Para poder emitir. Para la gente que está en el extranjero. Bueno, este tipo de cosas. Que nosotros ya las sabemos. Y sabemos también lo motivo por el cual no las podemos hacer. Pero. Pero fuera de eso. Todo el mundo nos, nos habéis dicho. Enhorabuena. Os pues habéis superado en relación al año pasado. Madre mía, qué nivel estáis poniendo. Me han encantado las charlas, me han encantado los talleres. Muchas gracias por crear este evento porque por fin he podido conocer a, a mis ídolos de la Escóbula de la Brújula, por ejemplo, o he podido conocer a José María García, o me podía hacer una foto con Keke, yo qué sé, ¿no? O sea, con Teo Rodríguez había, recuerdo dos muchachas allí. y Dice: Este es Teo Rodríguez, madre mía, si le escucho, me encantan, tal. ¿Puedo hacerme una foto con él? Bueno, pues, pues ves y pregúntaselo, ¿sabes? Que, que no hay problema. Claro. Al fin y al cabo, ver vuestras caras de satisfacción, vuestras sonrisas, el buen rollo que ha reinado ¿no? durante todo el evento, a nosotros que no nos damos cuenta de todo eso es como wow. ¿Sabes uh -huh. qué bueno? Que, que lo que hemos hecho ha servido por lo menos para algo esa satisfacción del trabajo bien realizado ¿no? y bien hecho. Sí, 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 porque o, o al menos eso parece ¿sabes? Es como decir, joder, yo veo a la gente alrededor mía y dices, pues es que están contentos, se lo están sí. pasando bien, lo han disfrutado que sí, que bueno, pues hay gente que tiene luego sus opiniones y unos te dicen pues mira, a mí me hubiera gustado esto, a mí me hubiera gustado lo otro y bueno, pues apuntan las cosas apuntas ese tipo de, de opiniones porque todo es mejorable es decir, nosotros lo mm. que hemos hecho, bueno, pues lo hemos hecho como hemos podido, hasta donde nos han llegado las fuerzas, con el dinero que hemos tenido y, y con eso, hasta donde se llegue. Y oh. todo lo que no se ha hecho es es porque no se ha podido. Es decir, no porque no se haya querido. O sea, es, es porque que no se ha podido. Por fuerzas, por dinero, por lo que haya sido, ¿no? Pero pero, pero bueno, ahí vamos. Ya. Pues antes de tirarnos de cabeza a la metaf
0: a la metafórica piscina de los Podcast Days 19 de este año, eh, me ha llamado mucho la atención un artículo que he leído en tu blog referente a las JPOD del año pasado a las cuales yo estuve presentes también y bueno, ya te lo comenté el año pasado, pero lo digo ahora aquí en este podcast que pues fue un evento también muy bien organizado y un evento muy, muy, muy digno, más que eso me ha llamado mucho la atención que, que he leído que os hicieron una importante campaña de desprestigio, de comentarios y bulos. Cuéntanos, sin entrar tan poco demasiado en detalles, pero cuéntanos un poquito por encima qué es lo que pasó, porque a mí esto me pasó totalmente desapercibido, realmente.
1: Bueno, al fin y al cabo son muchas veces comentarios que te llegan internamente o, o de manera privada, por comentarios ajenos o externos o, o simplemente por comentarios en, en, en redes sociales, quizás. Y, y todo pasa un poco por el hecho de... porque Mira, pues yo, por ejemplo, eh, estoy en la red de AV Podcast vale sí. bueno yo he tenido mis con el callejero no con el callejero sí sí con el podcast el callejero pertenece a la red de av podcast de Pedro Sánchez y bueno pues el, el año pasado Pedro Sánchez pues bueno pues comentó algunas cosas por Twitter también en, en su podcast y demás relacionadas con, con el evento que yo consideraba que eran mentira y así se lo dije, y así lo he transmitido en, el, en nuestro grupito que tenemos de Telegram, de una manera súper cordial, porque además yo me llevo genial con Pedro Sánchez, eh, casi podría ser mi padre porque casi tiene la edad que mi padre, me llevo súper bien, pero no deja de que cuando yo veo que hay algo que es, que es mentira, y además me, es decir, si me afecta lo voy a defender, o sea, lo tengo clarísimo, Dice, pero hostia, es que esto que estáis diciendo es que es mentira, es yeah. decir, alguien os ha contado este tipo de cosas, y es completamente mentira. Es decir, esto no es un evento profesional. Sí, porque además Pedro este año sí que ha estado presente, pero el año pasado no, no estuvo presente claro, en las JPEG. Ha estado todo el año diciéndole, tío, tienes que venir. Ven, ven, ven. Y al final ha venido. Y me alegra mucho que haya venido. Te pongo el ejemplo de Pedro Sánchez porque tengo mucha confianza con él, me llevo súper bien y le quiero un montón. <risa> y te pongo su ejemplo porque es una persona que el año pasado criticó ciertas partes del evento, él no había venido, quizás le habían llegado comentarios ajenos, él más o menos había evaluado unas cosas otras y demás, y entonces había hecho algunos comentarios, ¿no? Y ya te digo que lo de Pedro Sánchez es una cosa pequeña en relación a otros tipos de comentarios que se han efectuado, ¿vale? Pero entonces yo le dije a Pedro... Me alegra de que hayas venido porque porque he podido enseñarte. Con tus propios ojos has podido ver esto. Esto no es un evento para profesionales. Esto es un evento que organizamos de la, me, de la manera más profesional posible para todo el mundo, que es distinto. Y doy fe de ello que lo habéis conseguido. ¿eh? Nosotros intentamos generar o crear un evento donde todo el mundo se sienta a gusto. Porque si defendemos que el podcast es libre, o al menos yo creo... Que el podcast debe ser libre, como lo son los blogs, como lo son los canales de YouTube, incluso como son los libros, donde cada uno, al fin y al cabo, el que es autor o una autora, escribe lo que quiera, ¿no? Siempre y cuando acorde a la ley, acorde a la democracia, acorde a, las, a la Constitución y todo este tipo de cosas. Vale, si el podcast es libre puede entrar cualquiera y cualquiera puede tener acceso a esto. Entonces hay que crear un contenido en el cual sean oyentes, podcasters independientes, podcasters que ganan dinero podcasters que intentan ganar dinero, empresas, medios de comunicación, macro, eh, gigantes tecnológicos que se acercan a esto para ver qué es. Todo, absolutamente todo el mundo puede acercarse. Entonces hay que darles a todo el mundo lo que puedan. Y al final te das cuenta de que tienes a una persona, a lo mejor de una gran multinacional, que está entrando a una charla de redes y comunidades de podcast. Y a lo mejor tienes a una persona que está en una red de podcast o en una comunidad de podcast y le encanta y está entra y, no e y no es podcaster y está entrando en un taller de locución. Pues eso es podcast days, que la gente pueda venir libremente y dentro de todo lo que creamos en el formato podcast, que somos muchísimas personas las creadoras de este formato, cada uno pueda encontrar aquí su sitio sin necesidad de pues decir tú más o tú menos o tú sí o tú no es que yo no soy nadie para decir a nadie tú puedes hacer podcast y tú no claro, no, no. vale, que tenemos empresas que lo han dicho pero, pero están en el mismo de derecho ellos de decir eso sí. como el resto de personas de decir que no, que esto es libre porque el que manda es el oyente al fin y al cabo No, mire, aparte
0: a modo ya de, a título personal que lo que pueda decir el representante de cualquiera de las empresas que ha participado allí pues lo dirá a título personal pero yo desde luego desde la organización nunca he
1: sentido esas palabras de las que eso se acusaban Sí, porque es que ya cada uno es mayorcito, que cada palo aguante su vela. Exacto. Claro, es decir, yo ahora mismo estoy aquí a título personal o semi-personal, porque, porque para hablar de Podcast Days, de lo que hemos creado y todo este tipo de cosas, pero luego también tengo mi, mi opinión personal. Y ambas dos tienen que ser respetables con... Todas las personas que han venido, sean de empresas o no sean de empresas, para mí es exactamente igual de válido. Eh, cualquiera de, de, las, de las ponentes que ha venido de Spotify, que ha sido una de, eh, de las empresas patrocinadoras del evento, y ha venido a compartir con el resto cuál es su idea de, de negocio, por qué se han metido en esto, cómo, se están, cómo están ellos desarrollando el tema de los podcasts... Para, para, para darles difusión. Bueno, pues, pues todo lo que está haciendo Spotify para mí exactamente es igual de válido eso que la oyente o el oyente que ha venido solo a escuchar la escóbula de la brújula y después se ha ido. Uh -huh. O solamente ha venido a hacerse una foto con qué ha pagado su entrada, por supuesto, y luego se ha ido. Yeah. Es que yo no soy nadie para decirle... Pues no vengas a esto. O un estudiante, ¿sabes? Que te viene un estudiante que está estudiando periodismo, que está en primero o en segundo de carrera, que todavía le falta muchísimo por aprender y a lo mejor esta va a ser su profesión de futuro. ¿Quién somos nosotros para decirle a esa persona que no? Que mira, si es que si no estás haciendo como nosotros lo decimos, tú no te vas a poder dedicar al podcast. ¿Por qué no? Ya. si tiene toda la vida por delante para dedicarse a esto y es un medio súper bonito lo que tendremos que hacer a lo mejor es ayudar a esa persona joven a enseñarle cuáles son las mejores herramientas y cómo pueda aprovechar el podcast para que su carrera profesional en el futuro no esté abocada a un fracaso o al menos yo lo veo así que, que no. a lo mejor yo estoy equivocado ¿eh? pero, pero yo lo vivo así no, no, yo lo comparto también el pensamiento este contigo
0: este capítulo está patrocinado por Cero y Punto ¿Tienes una idea de negocio y quieres llevarla a cabo? ¿O ya lo has hecho pero no estás consiguiendo los resultados que esperabas? ¿A qué estás esperando? Para entrar en CeroYPunto.com La agencia de marketing y branding especializada en hacer crecer pequeños y medianos negocios como el tuyo. Entra en CeroYPunto.com, háblales sobre tu proyecto y ellos analizarán tu marca, tu página web y estrategia de comunicación para diferenciarte del resto y conectar con tu audiencia. Esa que hará aumentar tus ventas. No importa el tamaño de tu presupuesto, sino hasta qué punto eres capaz de impulsar tu negocio con él. Entra ahora en ceroy.com. Pues bueno, ya nos has hablado de alguno de los patrocinadores como, así, como fue Spotify. Pues eh, háblanos de, de los otros patrocinadores que con su ayuda económica han permitido que se pudiera llevar a cabo este evento.
1: Pues hemos tenido la, la colaboración principal de Fundación Telefónica, que ya el año pasado también participó colaborando con las JPOT-18 y, y desde que tuvimos la oportunidad de entablar con ellos conversaciones pff, ha sido todo unas facilidades enormes. Siempre han estado pensando en... Claro, es Fundación Telefónica, no es Telefónica, que son, yeah. son cosas totalmente distintas. Fundación Telefónica, su objetivo es la divulgación tecnológica, poder... Porque, de hecho, en, en su espacio, Fundación Telefónica, en la calle Gran Vía, eh, en la calle Funcarral, perdona que está, pero bueno, en Gran Vía, todo el mundo lo conoce eh, por ese sitio... Ahí hacen un montón de charlas todos los días relacionadas con tecnología. Tienen varios podcasts en su en sus instalaciones. Como son todo como es Madresfera que hace allí un contenido de la leche eh, una vez al mes, me, creo sí, creo que es una vez al mes. Es que están apostando muy fuerte por el podcasting, ¿verdad? Sí, están apostando por. Por eso, por el podcasting y o, o, con fuera de series, por ejemplo. Entonces, pues, a, a unos compañeros como fuera de series que llevan muchos años creando contenidos, eh, muchos años, ¿no? Haciendo un esfuerzo titánico por crear estos contenidos en relación al, a las series, y que llegue alguien como Fundación Telefónica y diga, oye, pues es que nos gusta mucho lo que hacéis, apostamos por vosotros, y les den ese subidón, eso es magnífico. Yo creo que mucha gente, ahora mismo, el 90 y pico por ciento de la gente, si le dijeran a ver, si quieres venir mañana a Fundación Telefónica a, a hablar de tu podcast, raro sería aquel que, que dijera, no, yo me quedo, me quedo en mi casa, que también sería igualmente respetable, pero yo creo que a todo el mundo nos gustaría poder tener esa oportunidad, ¿no? Y tanto. Eh, entonces, bueno, pues Fundación Telefónica apuesta mucho por, por el formato podcast, así nos lo han transmitido, ya no solo con la gente con la que tratamos, sino desde más altas instancias, también les parece una idea Maravillosa. Y luego, como otros patrocinadores, hemos tenido, por supuesto, a, a Spreaker, la plataforma de alojamiento Spreaker, que cada día también es mucho más grande. Este año no hemos podido contar con la presencia de Tonia, a la cual todo el mundo también conocemos uh -huh. y hemos echado mucho de menos. Eh, ha venido una de sus compañeras. Bueno, pues eh, aportar exactamente un montón de cosas novedosas en relación a Spreaker y nos ha ayudado muchísimo, ha patrocinado una de las salas, de hecho Spreaker siempre está ahí, Spreaker nunca falla, siempre, por suerte, la hemos tenido desde hace muchos años en, en un montón de eventos y es una satisfacción de la, de la leche que estén y mucha gente dirá ya está, madre mía, qué peloteo les está haciendo a todos los patrocinadores, no creo, no sé, ojalá que, que escuchen el, el podcast de, de Xavi, ¿no? Ojalá. Todos estos patrocinadores. Y si no, quedan invitados. Pero de peloteo, poco, es decir, es que para mí es, es la leche que estas marcas confíen en personas como nosotros que somos completamente independientes y digan, hostia, me está gustando lo que me estás contando, voy a poner pasta de mi negocio, que nadie está para tirar el dinero porque creo en lo que estáis haciendo, porque además le voy a tener un retorno de la inversión muy importante. Sí. Y es de alabar de todo eso. Evox, que además este año ha creado, eh, este año ha sido el segundo certamen de los premios Evox, el año pasado solamente dieron un premio y este año ya han dado ocho en diferentes categorías. Eh, se han aventurado a ello, ¿no? a decir, vamos a dar unos premios Bajo el soporte de nuestra audiencia de iBox de uh -huh. Por supuesto, patrocinando el evento con dos charlas maravillosas, un crossover de los compañeros de la órbita de Endor, Días Extraños y Casus Belli, de, de Dani, Antonio y, y Santiago. Santiago, sí. Santiago Camacho ¿no es? Sí, sí, sí. Santiago, sí. Que estuvo aquí en tu podcast, además, no, no recuerdo hace tres o cuatro episodios o cinco episodios, más o menos, no me acuerdo bien, pero bueno.
0: Muy, y que tengo el placer también de poder ser colaborador ahora habitual de, de su podcast, ya es extraño, ah. o sea, también con una sección.
1: Mira, mira, mira. No ahí, tuve tenido un momento
0: de explicártelo a ti en persona allí en los podcasts de ahí, pero bueno, sí, un mmm, auténtico placer, la verdad, poder colaborar con uno de los
1: grandes. Y tanto, y tanto. Y además buena persona, ¿eh? Y además sí, muy buena persona. Sí.
0: eso sobre todo. Es que yo, precisamente lo que más remarcaría sobre él, porque la profesionalidad en el mundo de, del audio ya lo tenía clarísimo, <risa> es lo grande que es como persona. Una vez lo tienes delante y te das sí. cuenta de,
1: de lo cercano que es y lo generoso. Sí, sí, sí. sí ahí Vamos, lo comparto al 100% contigo clarísimamente. Y, bueno, pues eso, Evox, iBox e que patrocina el evento, también eh, Olympus, la empresa que mucha gente asociará a fotografía, pero que también tiene su división de grabadoras de sonido, la cual nos nos puede facilitar mucho la vida a la gente que las necesite. Yo, yo en mi caso no utilizo grabadora, pero, pero sí que son muchas las personas que utilizan grabadora para sus contenidos en audio. Da igual que sean periodistas, que sean en este caso nuestro campo, que es el, el podcasting. Y bueno, pues allí estuvieron dando unos vouchers de descuento, si no recuerdo mal. Hicieron también un sorteo que, que le tocó a un muchacho cubano que es sacerdote. que Bueno, pues esperamos que haga unos buenos contenidos para... Para, para su parroquia, en formato, en formato podcast, ojalá.
0: Hombre, la máquina que se llevó lo, le da como para ello, ¿eh?
1: Le da para ello, sí, sí, le da para... Ojo, ¿eh? Ojo, ojo, ojo que, que ahí se lleva una, una buena bicha, sí, sí, de grabadora. Y también, por supuesto, hemos tenido a Cuonda, la red y productora de, de podcast, como por ejemplo Las Tres Muertes de mi padre, que el año pasado ganó el premio Ondas en formato podcast. Tremendo podcast este, ¿eh? Tremendo podcast. Este año han sacado otro que es igual... No, bueno, decir igual es distinto, es cierto que es totalmente distinto, pero me refería a que es igual de bueno o mejor, que es el de Boxcamp, de los eh, boxeadores de Auschwitz, me parece una cosa brutal y además tienen otras producciones buenísimas. Este estoy pendiente de escucharlo y la verdad que me entraron unas ganas tremendas después de escuchar la ponencia totalmente macho. Yo tenía muchas ganas de que vinieran a contar eso de Boxcamp, lo estuve hablando con, lo estuvimos hablando con Pablo Juan Arena, también por supuesto con, con Ángel y con todo el equipo de ellos y mira, pues al final yo creo que ha quedado una cosa maravillosa y, y bueno, y ahí los hemos tenido como, como patrocinadores, lo cual es, es pues, pues lo, lo vuelvo a repetir, o sea, es que nos hace nos hace muy felices, es que es muy difícil también contactar con todas estas marcas y que todas estas marcas te digan, pues sí, confío en ti, es, es que es muy difícil, o o sea, no os hacéis una idea. Yo me hago una idea bastante cercana, creo, pero,
0: pero bueno, sí, a lo mejor no todo el mundo se la hace y está muy bien que remarques esto porque, bueno, eh, aunque vamos creciendo día a día, el mundillo del podcasting la verdad que necesita un poquito de apoyo y, y que podáis contar los organizadores de, de estos eventos con el apoyo de los, las grandes marcas de podcasting, hombre, es un gran qué, la verdad.
1: sí. Sí, sí, sí. Y, y bueno, y, y Spotify, que ya lo hemos dicho al principio, que entraron también, mm, muchas facilidades, eh, ha venido una de sus dire su directora regional sur de aquí en Europa, dio una charla que yo no pude no pude verla, no pude escucharla, pero todo el mundo que salía de esa sala nos decía, madre mía, qué pedazo de charla, o sea, brutal, tío, o sea, qué pena que te hayas perdido, porque ha dado mazo de datos, mazo de contenido... Me parece una exposición buenísima, es una conferenciante genial, dices, me cago en la hostia, yo que me la he perdido, ¿sabes? Es lo que tiene cuando se solapan
0: dos charlas o conferencias sí, a la vez, que yo también me, esta me la perdí, y, y es que es eso, es que te queda ese regusto amargo de, de no haberlo pode, podido ver todo, pero bueno, por suerte, luego iréis colgando los audios como hicisteis el año pasado y como ya estáis, eh, creo, haciendo con, de todos y cada una de las conferencias que se hicieron, ¿no?
1: Sí, estamos intentando subir, las de Spotify no van a poder ser subidas, esas no, no las va a poder escuchar nadie porque porque Spotify no, no ha dado la autorización para, para poder publicarlas, ya lo siento, pero bueno, pues los conferenciantes son los que deciden sobre su propio contenido, no, no nosotros, Y pero el resto de charlas sí, el resto de charlas van a poder escucharlas en el canal de Madpod, en, en cualquiera de las plataformas de podcasting habituales, eh, ahí lo van a poder escuchar. O sea, que espero que poco a poco se vayan subiendo todas y que las disfrute la gente. Has
0: remarcado antes, Iván, que varias personas te habían comentado que había habido, había habido una cierta mejora con respecto a la organización del año pasado, que ya estuvo muy bien. Yo estoy de acuerdo sobre todo en, uno, en un aspecto muy claro que ha sido una mejora en el audio y creo que de esto tiene gran culpa yes we Cast con Franny Zuzquiz a la cabeza, acompañado con Alberto Espinosa y todo su equipo, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: ¿Cómo surgió la idea de, de tenerlos presentes en estos podcast days?
1: Porque son muy buenos, es que esa es la verdad. <risa> claro, claro sí. eh, cuando tú estás poniendo todo el corazón y todo el alma en, en crear algo como esto y tienes la posibilidad de tener cerca a, a gente como ellos, que... Ya está totalmente superada y contrastada su profesionalidad. Y además, pues eso, pues volvemos a remarcar, a remarcar, ¿no? Como antes con lo de Santiago. Es tan buena gente sí. que es tan sencillo poder hablar con ellos y tan sencillo es explicarle lo que queremos. Y al final te dicen, sí, venga, tiramos para adelante, vamos a ver qué podemos hacer, vamos a ver qué, cómo podemos ayudar. Y claro, es que la confianza en ellos es, es plena. O sea, no ha habido absolutamente, o creo, porque a lo mejor algo ha habido por ahí que yo no me he enterado, Creo que no ha habido prácticamente ningún error, o sea, pero ningún error, o al menos nadie lo ha notado. Todo ha salido excelentemente bien. Los audios han quedado espectaculares. Eh, toda la parte de, de material técnico, de cableado. Han traído una arro de caster, esta mesa de mezclas. Que nos ha puesto los dientes largos a muchos. Sí, que se, que se está haciendo muy famosa esta, esta mesa, ¿no? Para, para un montón de, de podcasts y demás. la trajeron para que con ella se pudieran grabar los directos de La Cristalera, de un montón de, de gente que vino a hacer allí directos. En fin, es qué decirte, es que contar con, te, con ellos, la suerte es nuestra, de que nos hayan dicho que sí, de que hayan querido colaborar activamente en el evento, de que nos hayan ayudado tanto y, y les debemos muchísimo, les debemos muchísimo, la verdad. Y que hayan aportado tanto, ya no solo a nivel técnico, que bueno es lo, de lo que se espera de
0: una empresa de, de audio, que te, de calidad técnica, sino la calidad personal, ¿no?, que han dado, porque claro. yo, sobre todo, Fran y, y Alberto ya los conocía, pero a Pitu, me parece que se llamaba el otro chico, y... Bueno, a,
1: a Miguel, Miguel Galguera, sí. Miguel Galguera,
0: otro crack, y la verdad que, bueno, nos hemos pegado también, aparte de cuando acababan las jornadas, unas buenas risas, unos buenos momentos, sí. acompañados sí, sí. y regados con alguna cervecita de por medio, sí.
1: que eso también hace mucho mucho equipo, ¿no?, Sí, sí, sí. Yo creo que es lo que más equipo hace. O sea, eso sin ninguna duda. Yo, por ejemplo, trabajo con, con Miguel Galguera. Eh, me lo recomendó Fran y trabajo con él para, para varios proyectos de, de podcast o, o que no son podcast pero sí que están ligados con el audio sí. eh, trabajo con él y estoy encantado estoy encantado porque es todo facilidades la comunicación es, es brillante y vuelvo a remarcarlo es que a mí me gusta trabajar con, con buena gente me gusta trabajar con buenas personas con gente con la que puedas dialogar conversar y, y tendrás puntos totalmente distintos de opinión pero al final lo que, lo que prima es llegar al consenso y es súper sencillo y luego claro si a eso, to, si a eso que para mí es el 70% de algo, le sumas la calidad profesional, pues tienes pues eso, una persona que dice, pues ya está más salvo a la vida, ¿no? Con, hmm. con ellos.
0: Pues hemos comentado, Iván, que tanto tú como yo como la gran mayoría de la gente, pues hubieron muchas ponencias. No pudimos asistir, no pudimos eh, ver en, el, en directo, ¿no? Pero de las que pudiste ver, ¿cuál te atreverías a, a destacar por encima de las demás? ¿O cuál fue la que más te gustó?
1: Es que no vi ninguna, tío. ¿No viste sea, es este ninguna? Ninguna, ninguna. Te lo juro por mi vida. O sea, no, no, vi, no vi ninguna. O sea, es que no vi ninguna porque no... O sea, no... Ninguno de la organización... Eh, tenemos tiempo para ello. Los técnicos de sonido que estaban en la sala y se chuparon absolutamente todas las charlas, cada uno de su sala. No sé el resto, o sea, ni, ni Mario, ni Rubén, ni, o sea, ni, ni David, ni María, ninguno, ninguno. Pudimos eh, eh, ver ninguna charla. No sé si, si Rubén creo que pudo estar atento con la de Epidemic Sound porque le necesitaban precisamente para un tema técnico sí, sí, con estuvo. las
0: diapositivas. Esta sí que, en esta sí que le estuvo todo. Claro. Porque estaba yo al lado pero, de
1: él. Tengo clarísimo que seguramente no se enteraría de nada, no porque no 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 por nada, sino porque estaría precisamente él pendiente de las diapositivas, del, del proyector y este tipo de cosas. Eh, y aunque estuviera allí presente, pues seguro que, que no le daría tiempo a poder empaparse bien. Y a mí me pasó también con el de Epidemic Sound. Estuve como 10 minutos o 15 minutos que entraba, salía, que entraba, salía, pues me llamaban por teléfono, me pedían cosas, me entraban a buscar, tal y demás. Y claro, en todo ese proceso, aunque estés 5 minutos ahí y parezca que estás pendiente eh, con algo, la cabeza está pensando en otras cosas, o sea que eh, no vi nada, de hecho es que no vi ni la gala de premios, porque yo con la gala de premios estaba entre bambalinas eh, ayudando a desmontar y que sacaran todo el material la gente de Audiodrama, que hicieron allí el, el espectáculo este antes de la gala de premios, sí. entonces yo no vi nada de la gala de premios, absolutamente nada, yo estaba por detrás, eh, Sí, de repente aparecía allí gente en el backstage que con su premio y, y te lo quedas mirando y dices, ah, pues, bueno, pues enhorabuena, ¿sabes? O sea, no sé ni qué premio ha ganado, a algunos ni les conocía, pero bueno, te doy la enhorabuena, ¿sabes? Porque es que no me enteré de nada, tío.
0: Pero viste, a, por lo que he leído también en, en tu post, a, a dos amigos que tenemos en común con, sí. con, casi con lágrimas en los ojos, ¿no? Como fueron Fran y Zuzquiza y Molo Cebrián emocionados después de recibir sí. su premio, ¿no? Muy merecido sí, sí.
1: ambos merecidísimo, o sea, pero merecidísimo, sin ninguna duda, merecidísimo, pero, pero, pero vamos, a grandes letras. Y, y me hizo mucha ilusión encontrármelos allí, eh, primero a, a Molo, creo recordar, que el primero que pasó fue Molo, sí. eh, dentro de los que me acuerdo, eh, que, que pasaron. Y dentro de ellos dos, de, de Fran y Molo, pasó primero Molo. Venía súper con una sonrisa en la cara, uno, unos ojos de alegría brutales. Eh, le pegó un abrazo, no por amistad, porque es cierto que yo con Molo, pues no, no tenemos. No quedamos para tomar cañas, prácticamente no nos conocemos absolutamente de nada. Pero, pues, pues eso, vuelvo a ser reiterativo. Es que me parece tan, tan, tan buena persona y además me parece tan bueno lo que hace, que solamente a mí me queda, pues. Sentarme, aplaudir y disfrutar de todo lo que hace y por supuesto, pues, pues eh, aplaudirle y darle un abrazo cuando, cuando se ha llevado un premio como este, que además ha sido de la audiencia, ¿no? Los que le, le han premiado. Los que le han premiado. Y con Fran exactamente igual. O sea, con sí. Fran cuando le vi, digo, tío, o sea, enhorabuena. Tienes un currazo detrás del copón, tienes Tienes esa, ese don comunicativo que no todo el mundo tiene, que hay gente que tiene que trabajar muchísimo para conseguir eso y gente que, que además de trabajar, pues pues ya tiene algo ¿no? dentro. Y creo que ellos dos son, son un claro ejemplo de eso. Huh. Yo después de la entrega de
0: premios estuve bueno pues charlando un rato y departiendo con unas cervecitas también en el bar de enfrente con Santiago Camacho, que bueno, como hemos dicho antes, que aparte de que sea un profesional que lleva años y años y años en el medio, yo lo vi ilusionado como un niño pequeño con el premio que le habían dado y me pareció súper, súper sincero y la verdad que estaba muy, muy, muy contento también.
1: Yo a Santi no, no le vi. Bueno, sí que le vi cuando cuando salió de, de, del escenario, por la parte de atrás, con su premio y demás. Yo estaba con lo de Audiodrama y le vi nada más que pasar. No le pude saludar, ni le pude decir nada. Yo tampoco tengo la suerte de, de poder, con Santiago creo que cuatro o cinco frases cruzadas, eh, que vino su mujer para que... y a ver si podía pasar a la gala de premios y demás, eh, para que estuviera con él allí cuatro cosas, es decir, no, no he cruzado nunca más de cuatro palabras con Santiago Camacho yo tampoco lo escucho, principalmente porque no es mi temática, no escucho ese, ese tipo de, de podcast, uh -huh. vamos sea a pies juntillas por todo lo que decís un montón de gente, pues eso, que es un gran tipo, una, una muy buena persona, que además hace unos contenidos muy buenos dentro de su temática, pero la verdad es que yo no tengo la, la suerte ¿no? de, de poder conocerle un poco más y, y ojalá ojalá algún día pueda tener esa suerte uh -huh. Entre algunas de las
0: ponencias hubo mucha gente que directamente está trabajando en radio o ha trabajado en radio durante muchos años. ¿Habéis podido hablar con algunos de ellos y, de, y compartir experiencias a ver qué le parece el tema de la unión con el podcasting? ¿o?
1: Yo sí. Yo in, incluso independientemente ¿eh? de, uh -huh. de los podcast days, eh, quizás uno de los más conocidos bueno, es que son muchos. Es que para qué decirte uno. Es que son muchísimos porque eh, te iba a decir Pablo Juan Arena, que uh -huh. Pablo Juan Arena lleva muchísimos años en radio y está haciendo podcast y está trabajando eh, para Konda. Es uno de los socios de Konda y sigue trabajando en radio pero es que como él hay muchísimos porque porque luego tengo para mí que es un referente desde que le conocí es el Gorka Zumeta. Sí, sí, sí. Cada vez que él dice una frase, para mí es como si yo estuviera sacándome dos máster. O sea, me parece, me parece brutal. Pero es que luego ahí, pues yo qué sé, si es que vinieron un montón de periodistas, con muchos he podido hablar. Hay muchos periodistas con los que también he hablado durante mucho tiempo, antes de los Podcast Days, que ya no se dedican al periodismo. Con gente que no ha venido a Podcast Days, pero he hablado con ellos un montón, de, o con ellas he hablado un montón de veces sobre podcast. Te digo ahora, pues Inmaculada Galván, la mítica presentadora, en este caso de aquí, de Telemarket. Madrid, de Madrid Directo, uh -huh. eh, he podido entablar varias veces conversación con ella sobre podcast, también con Adriana Morelos de la cadena SER, con humoristas, por ejemplo, bueno, y la gente de la prensa o, o periodistas en este caso, muchos ven esto como una buena o una muy buena posibilidad de futuro, quizás... Los que están trabajando lo ven menos, eso sí es cierto, que los que están trabajando lo ven un poco menos. Y los que no están trabajando, pues esto es su clavo ardiendo, que se tienen que agarrar a él y crear contenidos desde aquí para intentar salvar su profesión de periodista, de, de poder seguir viviendo de esto. Y luego tenemos ahora el ejemplo de que este año aparece por allí José María García, el sí, ¿no? mítico José María García, un señor de 75 años, que quizás todo el mundo podría pensar que esto del podcast ya le viene como una cosa que ya pa' qué, ¿no? Que ni le va ni le viene, pero... Que ni le va ni le viene. Pero mostró mostró mucho interés, ¿eh? Hombre, quizás eso sería la primera idea, ¿no? Que todos pensamos, bueno, este señor de 75 años ya el podcast, que le va a interesar? Y el tío viene allí y nos da una lección a todos, habiéndose estudiado el tema, sabiendo qué son los podcasts, publicando o diciendo allí en viva voz a la gente que no sabemos la gran herramienta que tenemos entre manos, que él ojalá hubiera tenido un podcast cuando él era joven. Y claro, eso ya es como que se te riza el pelo Tienes delante a Historia Viva de la Radio, a un señor que indistintamente te gusten más sus opiniones, te gusten más o menos, es Historia Viva de la Radio, es una enciclopedia a nivel profesional con piernas, con lo cual tienes que aprender mucho de lo que él sabe dentro de su profesión. Luego ya las opiniones, vuelvo a repetir, que yo ahí no ni entro ni, ni salgo, yo, ya me, me pueden gustar más o menos, pero es historia viva de la radio. Y el tío vino y yo creo que dio una, una muy buena lección de profesionalidad, de conocimiento sobre el tema dentro de sus, sus posibilidades, y a mí me parece... Que tenemos mucho 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 por hacer con, con un montón de gente yo no soy periodista pero hay mucha gente que es periodista que creo que debe de venir aquí a este medio quizás consultar a, a la gente que lleva más tiempo aquí y entre unos y otros al final van a salir cosas preciosas en el futuro abismo fm
0: en tierra de podcasters yo a título personal, Iván, ya te he felicitado y felicité a todos los organizadores porque considero que habéis hecho un evento mucho más que digno, muy muy profesional y que estuvo muy bien. Imagino que habréis tenido ya alguna reunión en el equipo organizador. Pues me gustaría que nos explicaras cuáles han sido vuestras conclusiones
1: finales de, del evento que habéis organizado. Pues mira, posteriori no, no nos hemos reunido todavía. Nos hemos dado unas semanas como las parejas, ¿no? Para <risa> de descanso, ¿no? un poquito sí, emocional una, unas semanas de, de descanso a ver, en verdad no, estamos por Telegram y, y, y demás estamos, seguimos ¿no? realizando otros eh, trabajos posteriores que nadie ve del evento, pues eh, pagos de facturas eh, envío de notas de prensa temas burocráticos y legales con, con la administración pública pues, eh, un cambio de presidente que hubo el año pasado, hubo bueno, este tipo de cosas es decir, tenemos un montón de frentes abiertos distintos cada uno, Mario está con la página web de la asociación recibiendo solicitudes de gente que quiere entrar a la asociación Rubén sigue liado con las imágenes o sea que todos andamos liados pero nos hemos vuelto han pasado tres días entonces nos hemos vuelto a juntar para hablar sobre todo esto lo haremos en días posteriores pero vamos ya te digo que lo poco que hemos podido eh, tratar por, por Telegram y demás pues eso maravilloso flipando con las muestras de agradecimiento de todo el mundo eh, muy contentos por, por el apoyo quizás eso es, es lo más remarcable porque eh, es que es muy duro es que crear un evento como este es, es muy duro y las lágrimas se te saltan al terminar el evento intentas mantenerla o al menos a mí se me saltan eh, intentas mantener la compostura de la mejor manera posible porque son muchos momentos duros son muchas horas a las cuales dejas a la familia, dejas eh, tu trabajo, dejas proyectos personales que crees que podrían ir mejor si no estuvieras dedicándole todo el tiempo a esto. Son tantas cosas que, que al final pues eso, es la satisfacción de que un simple gracias de, de un compañero como tú o cualquier otra persona que ha venido pues eh, se te saltan las lágrimas. O sea, créeme que, que es así. Pues a título personal, ¿cuál
0: considera Iván Pachi que ha sido el mejor acierto que ha tenido en estas, en estos Podcast Days? ¿Cuál ha sido vuestro mayor error, si es que consideráis que habéis tenido algún error? Y si ha habido alguna cosa que se os ha olvidado o que no habéis contado en hacer y que podríais haber hecho, pues cuéntanos tu opinión.
1: El mayor acierto creo que ha sido incorporar a, a Mario Girón, a María Senovilla y a Cristina Sanz en el equipo. Creo que ha sido el, el, el mayor acierto que hemos tenido este año, sin ninguna duda. Son tres personas excepcionales. Han venido a aportar y han sumado muchísimo a, a lo que teníamos en Rubén, David, Gemma y yo. Yo creo que, que ha sido un soplo de aire fresco, un soplo de creatividad, un soplo de trabajo. Creo que es el mayor acierto que hemos realizado en, en, en los últimos tiempos. El, el poder incorporarles a ellos al, al equipo de organización de Podcast Days. El mayor error quizás ha sido nuestro tiempo, es decir, no, no, ojalá, ojalá pudiéramos dedicarle más tiempo, o le hubiéramos podido dedicar más tiempo previamente al evento para poder organizar otras cosas desde o a nivel más local poder abrir la asociación mucho antes pero al final las, las circunstancias no se dan, no se dan trámites burocráticos, cosas personales nuestras, de, de familia de, de trabajo, de ocio que, que te imposibilitan hacer eso y, y quizás ese sea el, el mayor error ¿y lo otro que me has preguntado, cuál era lo último?
0: Bueno, si consideras que podríais haber hecho algo que no habéis hecho, o alguna ponencia ah. o algún tema que no hayáis tratado y que os hubiera gustado tratar.
1: Eh, bueno, sí sí eh, quizás hay hay charlas, hay ponencias, hay hay empresas que nos hubiera gustado mucho que hubieran estado, pero no ha podido ser no, no ha podido ser eh, el evento tiene la capacidad que tiene tiene la disponibilidad horaria que tiene ojalá, o sea, esa es la verdad nuestra idea es que esto siga creciendo y que esto pueda ser un poco más grande para que pueda venir más gente y quizás nos quedamos un poco con esa espinita, ¿no? de haber conseguido que hubiera venido, pues, o que hubieran participado mucha más gente y, y, y otro tipo de proyectos aquí dentro de, de Podcast Days y por supuesto también, yo creo que ya más aquí a título personal, a mí tengo clavado un poco la espinita de, de poder llegar a, a más compañeros si ya no hablo de, de, de empresas, por supuesto, porque ahí, mira, ya es una cuestión de que nosotros lo ofrecemos, de que vengan, de que vengan a conocer esto, todo este tipo de cosas, ¿vale? Pero los compañeros ya saben, ya saben qué es lo que hacemos, qué es lo que organizamos, con qué motivo lo organizamos, que nos dejamos, pues mal dicho, la puta piel y el alma organizando este evento, sin interés lucrativo ninguno incluso poniendo todo lo que podemos de nuestra parte. Y, por ejemplo, este año vino vino Sergio de, del podcast del descampado uh -huh. eh, que es un chico, bueno, podríamos decir más o menos tímido, que hace un contenido brutal. Lo digo otra vez aquí de nuevo abierto. Para mí creo que es el mejor podcaster que hay en España. No tengo ninguna duda. Es el, para mí el tío que mejor podcast hace a nivel nacional, sin ninguna duda. Lo tendré que escuchar porque no lo conozco yo. El tío vino por primera vez después de insistirle muchísimo que comprara su entrada, que viniera, que le iba a gustar mucho. Y el tío ha salido flipando en colores. una persona que, que habitualmente o nunca se había juntado socialmente con otros podcasters, Así de una manera tan grande, tan tan, tan amplia, ¿no? Y, y verle cómo lo disfrutó. Todo lo que, lo que se llevó para sí de, a nivel social, a nivel formativo... Eh, el tío salió flipado, flipado y creo que le, que le encantó por todo lo que nos ha dicho. Entonces a mí me gustaría llegar a más gente como él. Que no tenga miedo a acercarse a eventos como este. Me da igual que sean las JPO 2020 que serán en Gijón. Me da igual que sea Podcast Days 2020. Me da igual que sean las Chequepot en Alicante cuando si, si, cuando las hagan el año que viene. O sea, me da igual. Que la gente venga a conocer, venga a disfrutar, venga a compartir. Yo creo que es lo mejor que tenemos eh, dentro de todo esto que intentamos hacer con los eventos de podcast. Que no deja de ser otra cosa que difundir el podcasting, hacer que más gente conozca este medio y que después cada uno haga lo que quiera con él pero por lo menos darlo a conocer. Y si esa gente joven, mejor aún, porque la gente ya un poquito pureta, ya tiene su familia, tiene sus cosas, sus trabajos, muchos no quieren dejar su trabajo para dedicarse a esto, como a lo mejor sí estamos intentando hacer tú y yo, pero la gente joven que viene por detrás tienen todavía un futuro de la hostia por hacer. Y tanto. Y quizás este sea su futuro. Y creo que sería bonito acercárselo como poco, después mm. que haga lo que quieran, pero como poco acercárselo sino además que a cualquier amante
0: y eh, oyente del podcasting yo lo que les recomendaría y bueno, es, es lo que intento también un poquito con esta entrevista que te estoy haciendo, es eh, acercarlos al, al networking, ¿no? A eso tan necesario que considero yo que es conocer y entablar pues, conversaciones y conocer a todos aquellos que, que podcast o podcasters a los que escuchas. Esto enriquece muchísimo. Y bueno, te me has adelantado a la, a la siguiente pregunta que te iba a decir, que si habrán Podcast Days 2020, ya me has dicho que sí. Eh, ¿Estáis ya trabajando en ello? Está, estamos trabajando en ello porque todavía no hemos terminado de trabajar en este. Entonces... Bueno, claro. <risa> Pero las ganas sí que las hay, ¿no? Y la intención también.
1: Yo creo que las ganas Sí. Bueno, las ganas y la intención sí, pero, pero lo, lo, pues lo que te he comentado antes, todavía no nos daba tiempo a reunirnos, a juntarnos y tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo porque sabemos perfectamente, yo creo que todo el equipo que tenemos, posiblemente para mucha gente que habéis venido de fuera, pues pues no habéis visto los intríngulis, los errores que hemos cometido, que nosotros los sabemos perfectamente, uh -huh. eh, entonces pues nos tenemos que sentar, tenemos que hablarlo, tenemos que, que ver. Si podemos, porque a lo mejor no podemos, ¿eh? Subsanarlos, que, que esto también puede ocurrir, es decir, que, que no somos héroes. Entonces, pero por lo menos tenemos que, que ponerlos en un papel, centrarnos, decir, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? ¿Hasta dónde podemos llegar? Eh, ¿Y si podemos llegar al año que viene? ¿Si podemos dar un paso más? ¿Si a lo mejor hay que dar un paso atrás? Bueno, yo mm. creo que se abren un montón de casuísticas distintas porque es un evento muy grande y cada uno de nosotros además tiene sus propios proyectos vitales, ya claro. no está dentro del podcasting, ¿eh? sino a nivel también personal. Ya, ya, ya. Pero confiaría en que sí, en que sí que lo, lo vamos a poder hacer. Pero, pero nunca me gusta decir que sí al 100% con este tipo de cosas cuando no dependen solo de uno y dependen de tantos factores que hay alrededor claro. nuestro, como pueden ser económicos, de salud, de otros tipo de proyectos. Ya. Pero... Pero ahí está. Ojalá, ojalá que sí que, que podamos.
0: Hombre, yo desde aquí, muy modestamente, os animo a ello. Y si lo volvéis a montar, evidentemente, siempre y cuando me lo pueda montar, ahí volveré a estar con vosotros. Y lo único que sí que estuve hablando con David Mulet que me comentó que en el caso de que lo hagáis el año que viene, no podría ser en la misma sede, no podrá ser en los Teatros Luchana.
1: En principio no. Mm. Igualmente habrá que, quizás, ¿no? a ver si se puede volver a intentar negociar con el espacio. En principio no, pero no por una cuestión nuestra, sino por una cuestión organizativa de dentro de los propios teatros Luchana de su propia dirección uh -huh. eh, a nivel de sus de sus eventos de sus espectáculos y todo este tipo de cosas que nosotros ahí ya pues, pues yeah. poco podemos hacer porque ellos deciden por nosotros ojalá Ojalá pudiéramos hacerlo allí porque... Sí, está muy bien, la verdad. Yo creo que se nos adecua muy bien al espacio para el podcasting. Además tiene las medidas necesarias. La capacidad también... Yo creo que es una capacidad muy buena. Si sí es cierto que quizás los, los podcasts de la, de la cristalera no se acaban de, de llegar a lucir como deberían de lucirse, pero pero hacemos todo lo posible para que así sea. Hay, hay ese tipo de mejoras que también es difícil ¿no? de, de conseguir que se mejoren, pero, pero en, en líneas generales, al 90% de los teatros luchanas se adecuan muy bien a, al evento que nosotros queremos o que, o que hemos estado intentando organizar estos dos años. Y si a futuro no estamos con ellos, pues, pues ahí se abre otro, otro importante directo, otro importante melón, para buscar un, una sede, un espacio que se adecue a todo esto, que ya te digo yo, que hemos peinado en años anteriores. Yo que tengo un montón de contactos de hace años de trabajar con, con organizando eventos y compañeros que me han pasado direcciones, Gemma también conoce un montón de sitios, oh. hemos visitado muchos sitios, hemos hablado con mucha gente y no es fácil, no yeah. es nada fácil porque Madrid además es muy caro eso, eso no falta ya que casi ni que lo diga, pero no luego además del precio, no todos los espacios se adecúan quizás a lo que nosotros tenemos en la cabeza y eh, será duro, será duro pero pero por esfuerzo y trabajo no quedará pues Iván,
0: muchísimas gracias por haber querido estar hoy aquí presente conmigo al borde del abismo. Eh, reiterarte de nuevo eh, la felicitación y hacerse la extensiva a todo el equipo organizativo del evento que habéis montado, esperar que se pueda volver a montar el año que viene y reiterarte de nuevo que si puedo allí estaré y nada, agradecerte tu tiempo, tu confianza, tu amistad y que hayas querido hoy estar aquí charlando un ratito conmigo pues analizando un poquito y sacando las conclusiones de este magnífico evento que habéis montado, los Podcast Days 2019.
1: Muchas gracias, Iván. Pues nada, pues muchas gracias a ti, Xavi. Espero que otro día pues nos podamos juntar, aunque sea para hablar de tenis o para hablar de, de cervecitas o, si quieres, hacemos un podcast relacionado con marcas de cerveza, que eso se pues nos da bien a los dos. Está Lo bien. que tú quieras, Rey. Ya sabes que tú me, me escribes y tiramos para adelante y, y nos ponemos a grabar cuando tú quieras y donde quieras. O sea que... Pero muchas gracias y, y como siempre, que te vaya todo genial, que cada vez te pueda escuchar más gente y, y además, si mucha gente le estéis escuchando a Xavi, pues que sepáis que, además, hace cosas muy chulas de podcast. O sea, contratarle porque además lo merece ¿vale? al cabroncete, así que eh, que, que vaya todo genial y, y seguimos en contacto Xavi, un abrazo muy grande Pues
0: muchísimas gracias y para poner colofón a esta entrevista, pues como me gusta siempre despedir todos mis podcasts, larga vida al podcasting Iván ¿Te apasionan los podcasts? ¿Quieres descubrir nuevos podcasts, investigar y aprender más sobre el podcasting? Tanto si eres un simple oyente como si quieres hacer un podcast y no sabrías ni por dónde empezar, como si ya tienes uno y quieres mejorarlo y hacerlo crecer, visita abismofm.com. En Abismo FM encontrarás varios podcasts de temas tan diversos como literatura, cine, metapodcast, entrevistas, cursos de podcasting, audiolibros, relatos... Además de ofrecerte servicios profesionales de producción de podcast, edición, locución y asesorías. Entra en abismofm.com barra contacto y coméntame tus dudas y preguntas. En redes sociales nos encontrarás tanto en Twitter como en Facebook como Abismo FM... Y si nos quieres ayudar a crecer, comparte nuestros contenidos y no olvides dejar tu reseña y darle a 5 estrellas en Apple Podcast y comentario y me gusta en iVoox. Si te interesan los podcasts, tanto a nivel profesional como de simple entretenimiento, suscríbete a abismofm.com. No te arrepentirás. Además, solo por suscribirte, te llevarás un fantástico regalo. ¡Entra ya!